0: Im Jahre 1626 begannen schwedische Schiffsbauer mit dem Bau eines für damalige Verhältnisse riesigen Schiffes von 69 Metern Länge. König Gustav II. hatte diesen Bau angeordnet und mit dessen Hilfe wollte er seine Interessen gegenüber Polen durchsetzen. Im Jahre 1628 war der Bau fertig. Die Feuerkraft war so stark wie die der gesamten polnischen Flotte. Am 10. August 1628 wurde die Vasa zu Wasser gelassen. Die Zuschauer waren in Scharen gekommen. Salut wurde geschossen und vier Segel gesetzt. Ein stattlicher Anblick. Nach ca. 1000 Metern kam eine Brise auf. Das Schiff neigte sich zur Seite, kippte und ging unter. Mehrere Seeleute fanden den Tod. Im Jahre 1961 wurde die Vasa gehoben. Um sie herum wurde in Stockholm ein Museum gebaut. Was war passiert? Nachdem er erfahren hatte, dass auch der Feind ein ähnlich großes Schiff baue, ließ der König auf dem oberen Deck weitere Kanonen anbringen. Die Vasa hatte zu wenig Tiefgang, zu wenig Schwerpunkt und Mittelpunkt. So viel Einsatz, Geld und Kraft umsonst. Diese Geschichte der Vasa stellt mich vor eine grundsätzliche Lebensfrage. Hat mein Leben, auf das ja gehörig viel draufgepackt ist, den nötigen Tiefgang, die Mitte, den nötigen Schwerpunkt? Das ist eine Frage jeden Lebensalters. Aber sie stellt sich oft in der Lebensmitte, in der ich mich jetzt befinde, nochmals neu. Ein paar Stimmen von Forschern und Wissenschaftlern dazu. Forschern bezeichnen diese Lebensspanne so ab 40 plus als eine Art zweite Pubertät, die durch viele offene Fragen, durch Neuorientierung und neue Perspektiven gekennzeichnet ist. Zwischen 40 und 50 sind Wünsche nach Veränderung, aber auch Risiken für Unzufriedenheit und Depression für Menschen am größten. Denn die persönliche Biografie lässt nicht ausschließlich auf erfreuliche Erfahrungen zurückblicken. Trennungen, Familienauflösungen, Wohnortwechsel, Krankheiten ergeben neben Hochzeiten, Geburten, vielen Höhen und Tiefen im Job ein Sammelsurium an Lebenserfahrungen, die prägen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Die Wissenschaftler sind auch der Ansicht, dass die zweite Lebenshälfte eine kraftvolle, weil chancenreiche Zeit einleitet. Bei mir war Leben in den letzten 20, 25 Jahren geprägt davon, mir etwas aufzubauen. Studium, Beruf, da Fuß zu fassen. Ich habe geheiratet, Kinder sind gekommen. Verantwortung ist in den letzten 20 Jahren ungeheuer gewachsen. Immer neue Aufgaben kamen dazu und ich habe gemerkt, ich bekomme auch was hin. Ich bin in Anforderungen gewachsen. So empfinde ich die Zeit als etwas ambivalent. Zum einen ist es schöne Zeit, es ist körperliche Kraft da. Einzelne Kinder sind noch eine Weile zu Hause, das ist schön, beruflich geht es gut. Ich merke allerdings auch, dass ungeheuer viel auf das Leben draufgepackt ist. Und es stellen sich mir Fragen, die sich vor zehn Jahren, 15 Jahren noch nicht so gestellt haben. Schaffe ich es? in der Erziehung meiner Kinder, jetzt auch wenn sie älter sind, auch dann die nötige Beziehung zu leben? Wird die Kraft in den nächsten Jahren erhalten bleiben? Der Traum einer Karriere als Bundesliga-Profi ist jedenfalls definitiv vorbei. Einige Bekannte haben schon Krebsoperationen hinter sich. Habe ich die Kraft, mich auf die ständigen Neuerungen in dieser Welt einzustellen? Was wird bei meinen Eltern kommen? die gerade noch einigermaßen, aber eben auch nur einigermaßen gesund sind? Wie geht es beruflich weiter? Und auch eine wichtige Frage, habe ich eigentlich gute, intensive Freundschaften? Freunde, Freundinnen sind oft weit verstreut, haben auch ein volles Leben. Habe ich wirklich Freunde, nicht nur Kumpels, Arbeitskollegen, Bekannte? Eine Frage, die sich mir auch besonders als Mann stellt. Und was möchte ich noch an Spannendem draufpacken im Leben? Was reizt mich? Was fordert mich heraus? Warum fühle ich mich dennoch manchmal leer, obwohl doch vieles ordentlich läuft? Und vielleicht ist manche Müdigkeit im Leben nicht nur eine Folge von mangelndem Schlaf, sondern auch von einer leeren Seele. Oft ist da eine Sehnsucht nach Veränderung, aber was soll sich ändern? Und das Ändern soll ja auch kein Davonlaufen sein. Im Laufe der Jahre haben sich viele ein ganz ordentliches Lebensschiff aufgebaut. Und das ist ja auch toll. Dahinter stecken ein großes Engagement, eine große Lebensleistung. Manche Schwierigkeiten wurden in guter Weise gestaltet. Und es tut auch gut, mal zu sagen, gut gemacht. Und doch möchte ich das Problem der Vasa nicht aus dem Blick verlieren. Oben wurde immer mehr draufgepackt. Noch ein Schmück, Schmuckstück, noch eine Kanone, mehr und mehr. Und das sah natürlich beeindruckend aus, aber es fehlte am nötigen Tiefgang. Als dann eine Brise aufkam, kippte das Ganze um. Warum gibt es in unserer heutigen Zeit unglaublich viel Wissen, Intelligenz, Aktivität, aber manchmal habe ich den Eindruck, es gibt wenig Weisheit. Es gibt nicht so viele Menschen, die uns faszinieren und von denen wir sagen würden, der oder die, die hat was, der ist weise, die ist weise. Von dem oder von der würde ich gerne lernen, wie man ein Leben führt. Unsere Kultur hat auch ein gewisses Problem damit, alt zu werden. Andere Kulturen schätzen das Alter und die Weisheit des Alters viel höher. Wir verbringen sehr viel Zeit damit, uns und anderen zu beweisen, wie jugendlich wir doch sind. Manchmal geht das auf Kosten der Lebenstiefe. Die Bibel fordert uns an verschiedenen Stellen auf, unser Leben sehr bewusst zu gestalten. Ja. Achte auf dein Leben. Passt euch nicht dieser Welt an, lasst euch nicht mittreiben. Nicht angepasste, sondern sehr bewusst lebende, sehr bewusst entscheidende sind, im, sind in Gottes Sinn. Es braucht ein bewusstes Bauen und Gestalten. Leben ist ungeheuer offen und komplex, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir müssen da sehr bewusst mit umgehen. Und ich will davon Jesus lernen, der für mich auch ein weiser Mensch ist. Ich möchte davon Jesus lernen, der ja nur drei Jahre aktiv war, aber bis heute Menschen bewegt. Und ich möchte auf eine kleine Begebenheit blicken. Jesus kam in die Stadt Kapernaum. Inzwischen hatte er schon einen gewissen Bekanntheitsgrad. Viele Leute strömen herbei, sie wollen ihn hören, sie bringen Kranke und bitten um Heilung. Jesus ist den ganzen Tag voll beschäftigt, ein betriebsamer ein erschöpfender Tag. Am Abend ist Jesus richtig K.O. Also ein Tag, wie wir ihn auch immer wieder, manche auch ständig erleben. Und Jesus, die Jünger, Jüngerinnen legen sich schlafen. Und am nächsten Tag, am nächsten Morgen schlafen die Jünger aus. Es ist ja auch ihr gutes Recht nach einem anstrengenden Tag. Von Jesus aber heißt es, am Morgen noch vor Tage stand er auf, ging an eine einsame Stätte und betete dort. Sehr früh steht Jesus auf, nimmt sich Zeit, geht an einen Ort, wo er Ruhe hat und betet. Jesus nimmt sich bewusst Distanz von aller Betriebsamkeit. Er war leer. Der Tag vor hat ihn ausgelaugt. Aber Jesus weiß, wie er in dieser Situation Leben gestalten will, damit es nicht um, umkippt wie die Vasa. In all dem Vielen sucht er bewusst Distanz und er sucht bewusst die Nähe zu Gott, seinem Vater. Er betet, tritt in Verbindung mit dem Gott des Lebens, seinem Vater ein. Und beten heißt ja nicht, mal zwei Minuten ein paar Dinge zu nennen, die er sich wünscht von Gott, sondern hier geht es um gelebte, um enge Beziehung. Jesus streckt sich aus nach Gott. Herr, ich suche deine Ruhe. Jesus erlebt, wie er von Gott dieses wieder zugesprochen bekommt, was er bei der Taufe zugesprochen bekommen hat. Du bist mein geliebtes Kind. Mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Der Vater gießt neu Kraft in sein Leben. Jesus saugt das auf, was ihm zugesprochen wird. Ich bin für dich da. Ich bin da. Jesus braucht das. Und ich brauche es umso mehr. Nach einiger Zeit kehrt Jesus gefüllt wieder vom Berg zurück in die Niederungen des Alltags. Und jetzt beginnt wieder so ein typischer Alltag. Seine Jünger haben in der Zwischenzeit ausgeschlafen, und sie suchen Jesus. Und als sie ihn sehen, sagen sie, Jesus, wo warst du? Auf, los, gibt was zu tun. Jedermann sucht dich. Auf, Jesus, auf zum Predigen, auf Heilen. Es gibt so viel zu tun. Und ich würde wahrscheinlich auch losstürzen. Gut ist es doch, wenn man gebraucht wird. Und ich will ja auch niemanden enttäuschen. Aber Jesus lässt sich nicht so hineinziehen. Er ist souverän. Und das ist Freiheit. Eine Freiheit, die aus einer Lebensdisziplin kommt. Er sagt, nein, es ist jetzt etwas anderes dran. Lasst uns an einen anderen Ort gehen, dort werde ich gebraucht. Sein Tiefgang ist stärker als die Mächte der Oberfläche. Die Stimme Gottes in ihm ist stärker als die Stimme der Jünger und der Menschen. Er hat eine Lebensmitte. Seine Lebensmitte ist Gott. Es ist ein mittiges Leben. Und mittiges Leben ist Rückbesinn auf den Urquell unseres Lebens, auf Gott. In der Schöpfungsgeschichte legt Gott so viel Schönheit in diese Welt und darauf wieder zu achten, schöne Momente des Lebens aufzunehmen in sich, zu gestalten, Kultur zu leben, zu erfahren. Gott hat Beziehungen in diese Welt gelegt, Menschen, die füreinander geschaffen sind, das zu achten, das zu suchen und zu leben. Gott hat den Prinzip, das Prinzip des Sabbats in diese Welt gelegt. Ein Ruhetag, ein Zur-Ruhe-Kommen. Und das ist das, was Jesus lebt. Sabbatlich leben heißt, sich diese Ruhepausen immer wieder bewusst zu setzen. Leben dann ganz bewusst zu gestalten. Wirklich wichtige Dinge schreiben wir uns oft nicht in den Kalender. Wer schreibt schon in seinen Kalender 17.30 bis 18.30 Uhr mit den Kindern spielen. Das kommt einem irgendwie komisch vor. Aber sehr schnell ist diese Zeit mit etwas anderem gefüllt. Oder heute Abend 18 Uhr, halbe Stunde Spaziergang und Gespräch mit Gott. Oder ein Abend mit Freundinnen und Freunden oder ein Eheabend bewusst zu gestalten. Die christliche Sicht vom Leben ist nicht die des Aufstiegs und Abstiegs von einem Berg. Also es geht aufwärts und ab der Lebensmitte kommt dann der Abstieg. Die christliche Sicht ist die zweite Hälfte des Lebens, kann die noch bessere Hälfte sein wenn wir an unserem Leben bauen und im Tiefgang schenken. Und wenn wir die Menschen in der Bibel anschauen, bei vielen Menschen machen diese ihre tiefsten Erfahrungen mit Gott erst jenseits der 40. Ein Lebensmitteforscher hat mal gesagt, am Kristallisationspunkt Lebensmitte ist die Zeit gekommen, in der wir uns neue Bedeutungsgehalte für das täglich zu Lebende erarbeiten. Und unserem Zielstreben eine neue Richtung geben sollten. Es geht also um eine neue Identität. Das ist aber eine neue Identität, die ich mir dann irgendwie erarbeiten muss. In der Bibel heißt es anders. Ist jemand in Jesus Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Ich habe meine Identität in Jesus Christus. Sie ist mir geschenkt. Sie geht nicht verloren. Und das hilft aus einer Ruhe heraus Leben zu gestalten und dem Leben Tiefe zu geben.